0: יש הקלטה בודדת של הרבי הריאץ. הקלטה אחת ויחידה, לא ברורה, ואפשר לנסות לשמור שם כל מיני דברים. בין הדברים שפעם שמעתי שזה מה ששומעים שם, הוא היה הרי משותק מחצי גוף, חצי פה, זה לא ברור. אז פעם מישהו הסביר לי שמה ששומעים שם זה את הסיפור הידוע, שיהודי פעם אמר לרבי הריאץ, חיים רבי. שנזכה לישועות ונחמות. הרבי ענה לו, לא, ישועה אחת, נחמה אחת, אבל זו האמיתית. ואולי זה ההבדל בין ישועות קטנות בדרך לישועה האמיתית. והמשמעות של הימים האלה, אולי דווקא כשאנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, ברוך השם, כאן בחברון עיר הקודש. ונדמה לנו שאנחנו נמצאים על אותם מקומות והולכים באותן דרכים שהלכו אבותינו לפני שלושת אלפים וארבעת אלפים שנה. וקל לנו לחשוב שאנחנו דורכים על ישועות ונחמות, ואנחנו שמחים עם כל בית חדש, עם כל בניין חדש, עם כל מבנה חדש, שזכינו לגאול בארץ ישראל, ורואים בזה כל מיני ישועות ונחמות. אולי התפקיד של הימים האלה זה לומר לא. ישועה אחת, נחמה אחת, זו האמיתית. והנושא הזה, אני רוצה ברשותכם לפתוח, לנסות להבין אותו לעומק, באמצעות התבוננות בסיפור חז"לי מפורסם, שמופיע בגמרא בסוף מסכת מכות, שנת תשכ"ה הרבי, אימא של הרבי, נפטרה, והרבי קדיש את כל אותה שנה לפעולות רבות ברוחניות לעילוי נשמתה. ובין היתר, בכל אירוע גדול הרבי היה עושה סיום מסכת, וסיום מסכת באופן מאוד מאוד מורחב. ובי"ד שבט, יום ההילולה של חמיו, הוא עשה סיום במסכת מכות. כל שנה היה עושה סיום מסכת ביום ההילולה של חמיו, אבל אז באופן מיוחד הרחיב מאוד את הדיבור. אני אומר את האמת שאני, את הדברים שאני באמת לומר היום, למדתי כשהייתי בן עשר, מהפעם הראשונה, אחד עשרה, כאשר הרבי אה, אה, נפטר, הסתלק, אז השיחה הזו יצאה לאור כדי לנחם את החסידים. כילד קטן למדתי את זה, ואחר כך למדתי את זה שוב ושוב ושוב, אבל מעולם לא הבנתי את זה. ובימים האחרונים חזרתי לשם. ולראשונה אני חושב שהבנתי משהו שאותו אני רוצה לחלוק אתכם. הגמרא מספרת שני סיפורים סמוכים זה לזה שעוסקים בנושא שלנו. הסיפור הראשון שהגמרא מספרת, סיפור שלוקח אותנו לאותו דור, דור שהתמודד עם החורבן ברמה הכי עמוקה שלו, הדור של חכמי אבנה. וחכמי אבנה הם בעיקר הנשיא. רבן גמליאל, שני הגדולים, עמודי התווך של יבנה, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יהושע עוד היה מן המשוררים בבית המקדש. גם רבי אליעזר עוד היה בבית המקדש. ותלמידם הצעיר שלגדולות נועד, רבי עקיבא. החבורה הזו, שרבן גמליאל ורבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא, זו החבורה המשמעותית ביותר בין חכמי המשנה. זה האנשים, אלו האנשים שהקימו מחדש אתם עם ישראל אחרי החורבן, תן לי יבנה וחכמיה, זה הם. ארבעתם ראו את בית המקדש, גם רבי עקיבא ראה את בית המקדש. רבי עקיבא גדל בירושלים, הוא היה הרי של בן קלבא סבוע מעשירי ירושלים. אמנם כשהוא היה בירושלים, באותם ימים הוא עדיין לא היה רבי עקיבא, אבל רבי עקיבא, הגמרא אומרת בכמה מקומות שעוד מפני שהוא... נעשה רבי עקיבא, סיפור מפורסם בגמרא בתענית, על פועל אחד שסיכל את השדה, סיפור ארוך, על נאמנות של פועל לבעל הבית, והגמרא אומרת שזה היה רבי עקיבא לפני שהוא נעשה בעל תשובה. ורבי עקיבא היה, תחשבו, אתם נוסעים פה בכבישים, כביש 60, כביש 35, רואים מה זה שדות, רואים מה זה לסכל, הסתובבו כאן, באזורים האלה, טרם החורבן. כאן הם היו, כאן הם והם החבורה שבנו את יבנה ובעצם התחילו את היהדות מחדש. וכל הסיפורים בגמרא על החבורה הזו, לפי כל הפרשנים, עוסקים בעצם, כל מה שמדברים עליהם, בהתמודדות של עם ישראל עם החורבן, עם הניסיון לבנות מחדש את עם ישראל באותו דור, דור ביניים בין החורבן הגדול, בין מרד, המרד הגדול, לבין מרד מל כוכבא הגדול עוד יותר, חורבן מרד מל כוכבא הגדול עוד יותר. הם היו באמצע והקימו את היסודות. לעם ישראל ולאורם אנחנו הולכים עד עצם היום הזה. והגמרא מספרת שני סיפורים שבעצם הם שני עמודים של אור שמדברים עלינו כאן ועכשיו. בסיפור הראשון מספרת הגמרה ופותחת במילים וכבר היו רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי ימליאל ורבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. ושמעו קול המונה של רומי ממרחק 120 מיל. הם היו מהלכים בדרך, הם שומעים את קול המונה של רומי, וההסתברות אומרת שהם נסעו לרומי. ומה יש להם ברומי? אני לא חושב שהם עזבו סתם את ארץ ישראל, היה להם פה הרבה מה לעשות. הם נסעו לרומי כדי להשתדל בפני הקיסר. עבור עם ישראל? אלו ימים שעם ישראל תלוי לחלוטין בהחלטות שדוריות שיוצאות מהקיסר, מהסנאט, ברומי. והם נוסעים לשם, הם מתקרבים לרומי, במרחק של 120 מיל, הם שומעים את קול המונה של רומי, את ההוא-הא, את הרעש הגדול של רומי. וכשמגיעים לשם, מספרת הגמרה, כיוון שמגיעים ל... התחילו לבכות. התחילו לבכות, התחילו בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפנימה אתה משחק? מה מצחיק? אמר להם, ואתם, מפנימה אתם בוכים. אמרו לו, הללו כושיים שמשתחווים לעצבים, כלומר לעבודה זרה, ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט. החבורה הזו, עובדי עבודה זרה, קטרים לעבודה זרה, כל כך רגועים. טוב להם. ואנו, בית אדום רגלי אלוקינו, שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. בדיוק לכן אני בוכה. בדיוק, בדיוק לכן אני צוחק. ומה לעוברי רצונו כך? לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אם אלו עוברי רצונו, כך נוהגים. אלה שעושים את רצונו של הקדוש בו, הוא עם ישראל. מה מה צפוי לנו הטובה העתידה? אני לא אשאל את השאלות שאפשר לשאול על הסיפור הזה. הרבי מנה פה 25 שאלות על הסיפור. 25 שאלות. אני רק אזכיר שאלה אחת פשוטה, בפשט. הבעיה עם הרומאים זה עובדי עבודה זרה? זו הבעיה איתם. אם אני הייתי מנסח את הגמרא, הייתי אומר, הייתי כותב, אומה זו שהחריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, וגליתנו מארצנו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו. יושבים בטח והשקט. למה אתה מזכיר אותם בתור עובדי, הבעיה שלהם שהם עובדי עבודה זרה? כלומר, <קלא> רומי זה בייג'ין? רומי זה, אתה יכול לשים, רומי זה בסך הכל בייג'ין. גרים פה מאות אלפי גויים שעובדים בעבודה זרה. זה כל הבעיה עם רומי. זה מה שמזעזע אותך. נשאיר את זה בצד, אני לא אשאל את כל השאלות. והגמרא ממשיכה עם סיפור נוסף. שוב פעם אחת. היו עולים לירושלים. אנחנו יודעים ש... באותו דור עוד אפשר היה להגיע לירושלים. בדור אחרי זה, במרד בר-כוכבא, בעקבות uh, גזירות אדריאנוס, נעצר על יהודים להיכנס לירושלים, ששינתה את שמה לאיליה קפיטולינה, ובמשך מאות שנים יהודים לא הורשו להגיע לירושלים. ירושלים הייתה עיר סגורה בפני יהודים במשך מאות שנים, יותר מאשר מאות שנים, עד, עד, ימי, עד, עד שהמוסלמים כבשו את ירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם, עומדים בהר הצופים, מסתכלים על ירושלים, רואים את הר הבית, תבינו, הר הבית היום נורא ואיום, נורא ואיום, אבל הם ממש ראו עשן, הם ממש ראו שחור, ועוד לפני שעשו שם משהו בכלל. והם בעצמם שירתו שם. יהושע, רבי יהושע היה מן המשוררים, קרעו את בגדיהם, כל החבורה קרעו את בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, המשיכו ועלו להר הבית, הם עדיין שמרו טהרה, עלו להר הבית. וכשהם עולים להר הבית, הם רואים את המקום של בית קודשי הקודשים, מזהים כל פינה, ופתאום הם רואים שמתוך בית קודשי הקודשים יוצא שועל. ראו שועל שהוא יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מה מצחיק? מפנימה אתה משחק. אמר להם, ואתם, מפנימה אתם בוכים. אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים מהלכים בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. נכתיב, יש פסוק שאומר, והעידה לי עדים נאמנים, את אוריהו הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. שני נביאים, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה היה בכלל במקדש ראשון, וזכריה היה במקדש שני, ועדים צריכים שיהיו יחד. אל התעלה כתוב נבואתו של אוריה בנבואתו של זכריה. אצל אוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אצל זכריה כתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא התקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא על נבואתו של זכריה. שמה נבואתו של זכריה לא תתקיים. ועכשיו שראיתי שנבואתו של אוריה מתקיימת, בטוח אני שנבואתו של זכריה גם תתקיים. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. <עקיבא> והשאלות גם פה רבות עד עד, עד עד אין מספר, ואני לא אשאל את כולם. רק אציין שרבי עקיבא עומד עם בגדים קרועים וצוחק. הוא בעצמו קרע את הבגדים, הוא לא מכחיש חורבן. אם הוא מכחיש משהו, זה נבואה. מה זאת אומרת? עד שלא ראיתי את נבואתו של אוריה מתקיימת, שזכריה מתקיימת, לא הייתי יודע, אם תתקיים נבואתו של אוריה, אתה מטיל ספק בנבואה, נבואה לטובה? יש לך ספק בכלל שבעזרת השם ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים? ועוד שאלות, עד בלי די, אנחנו נתעלם מהן. ניגש ישירות להסבר. אנחנו נמצאים כאן, תודה רבה באמת לחבת חברון על הזכות הגדולה להופיע כאן בפניכם היום, במקום הקדוש הזה, והזדמנות לאחל לכם הצלחה ביום גיוס כספים, שיהיה למעלה מן המשוער ולמטה המדר... מעשרה טפחים. אבל יש פה במקביל, בואו נפתח את זה, יש פה, לא רחוק מכאן, אספת בחירות. אני לא הייתי שם. אבל אני יודע מה מדברים שם. אולי חלקכם היו שם עכשיו. מן הסתם, נושא השיחה באספת הבחירות זה המצב. המצב בארץ. עד כמה ארץ ישראל חרבה במובן הרוחני. עד כמה החובה שלנו, או ההשתלמות שלנו, לעשות למען זה. יש כאב שקיים אצל כולנו, שמסתכלים ימינה ושמאלה ורואים לאיפה העולם הולך. לאיפה העולם הולך. בית המקדש הרי לא הקרין רק על ירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. בית המקדש הקרין על העולם כולו. העולם היה נורמלי. העולם היה נורמלי בזמן בית המקדש. קדושת בית המקדש, נקודת מפגש בין ארץ ושמיים, בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, ששם עלו שבטים, מקום שבו היה חיבור בין עליונים ותחתונים. בבית המקדש היה מוחש שהחיים שלנו הם חלק מהרצון העליון. לא היה מקום לבלוף, לשקר, לזיוף. וכשבית המקדש נחרף, העולם מידרדר במהירות מטורפת לחורבן, במובן הרוחני. העולם הולך ומידרדר, וחז״ל בירושלמי אומרים, כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אחד הפירושים בזה, כי בכל דור, ביחס לדור הקודם, זה חורבן חדש. מה שדברים שהיו נחשבים לנורמליים לפני דור, הופכים היום להזויים ולהפך. ההתרחקות מהנורמליות היא תלולה באופן שלא קיים דוגמתו. המקום שאליו העולם הולך זה קטסטרופה. מבחינת חינוך, ערכים, מה זה כל המונה של רומי? יש גמרא נפלאה, במסכת יומא, גמרא נפלאה שאומרת, אלמלא כל גרגל חמה מנסר ברקיע, אם לא הרעש הגדול, של כל גלגל חמה שהוא חותך את השמיים, לא היינו יכולים לשמוע שום דבר מהרעש הגדול של כל המונה של רומי. ואלמלא כל המונה של רומי, לא היינו יכולים לשמוע שום דבר, מ, 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 לא לשמוע שום דבר בגלל הרעש הגדול של כל גלגל חמה מנסר ברקיע. וכאילו שני הקולות האלה מאזנים זה את זה. כל גלגל חמה מנסר ברקיע מול כל המונה של רומי. מה המשמעות של זה? משמע, במהר"ל, הפירוש הוא כזה, כל המונה של רומי זה רעש החיים. זה הרעש של החיים, השוצפים, הדאגות, הטרדות של היום-יום, של הכאן ועכשיו, ההישרדות, יוקר המחיה, הפוליטיקה הזולה והמטופשת, שאנשים עסוקים כל כך בקטנה, בכל רעש גדול. כתוב בחז"ל, נו, מטבע קטן בקופה מקשקש מאוד חזק, נו, קיש קישקריה, אתה מתחיל? איסתרה בלגינה קיש קישקריה, והאיסתרה נהיית קטנה, והלגינה נהיית עוד יותר גדולה, והרעש הוא נורא ואיום מחריש אוזניים. מה שמאזן את זה קצת, זה קול וגורם לך מה מנסה ברקיע. יש לנו יכולת להרים, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, לשים לב לנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה נזכר שיש הקדיש ברוך הוא בעולם, אתה נזכר שישנה הנהגה אלוקית, אז זה מאזן קצת את הראש הנורא של כל אמונה של, של, של רומי. <laughs> אבל אלמלא כל אמונה של רומי, היינו שומעים רק את כל גלגל חמה מנסר ברקיע. ואולי המשמעות של החורבן זה שכל אמונה של רומי מנצח את כל גלגל חמה מנסר ברקיה. במשחק סכום אפס, בין הקדוש ברוך הוא לבין רומי, בין החמה ובין הסרט ברקיה, אנחנו נמצאים בחברון. האיר כל פני המזרח עד שבחברון, והרואה אומר ברקאי. פה חברון מקום של חיבור בין הקדיש ברוך הוא לעולם, כידוע, פתח גן עדן. המקום הזה הוא משקף אפילו בזמן הגלות, אנחנו יודעים שרבותינו הקדושים השקיעו את דמם ואת חלבם במקום הקדוש הזה, כיוון שפה זו נקודה שעוד אפשר להריח את החיבור. בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר במקומות אחרים. אבל ככל שעובר הזמן, אז הרעש של כל המונה של רומי הולך וגובר. אנשים מאבדים ריכוז, אנשים לא מסוגלים להתמקד בכל גלגל חמה מנסר ברקיע, בגלל כל המונה של רומי. וזה מה שכבר היו רבי אליעזר, רבן גמליאל ורבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא המהלכים בדרך. מה זה מהלכים בדרך? מתבוננים בדרך הזו, בדרך הארוכה שכולנו הולכים, הם תופסים שכל המונה של רומי עובר כל גבול. הוא מנסר בכל כך, בכאלה עוצמות, 120, במרחק 120 מיל, אי אפשר לשמוע כלום מרוב כל המונה של רומי. הרעש שהעולם נותן, הבלגן, ההצמדות הה לכלום ושום דבר. מבלבלת לגמרי. עומדים עם אותם חכמים, מתבוננים בגלות, זה מה שיטריד אותם, ושואלים כל המונה של רומי, עד כמה הוא יכול לנצח בעקבות חורבן בית המקדש? את כל גלגל חמה מנסר ברכיח. ורבי עקיבא צוחק. אומרים לו, מפנימה אתה צוחק, מה מצחיק פה? הוא אומר להם, למה אתם בוכים? מה לא ידעתם? שהתברר לכם כעת. יש איזשהו מידע שהתווסף ברגע זה, שלכן אתם בוכים? מה לא קראתם בעיתון, שפתאום גיליתם כעת? אז הם אומרים לו, כן. אנחנו לא ידענו, לא ידענו. לא ידענו עד כמה הללו כושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים. לא ידענו עד כמה עבודה זרה... יש התקשרות לעבודה זרה, התקשרות, מק... מק... מקטרים לעבודת כוכבים, עבודת הקטורת, עבודת הכהן הגדול, עבודת ההתקשרות המוחלטת, הדבקות. עד כמה היא הגיעה למק... למצב שאנשים דבוקים, מקושרים, יכול לשבת ילד, להיכנס למחשב בשעה שמונה, תשע בערב, עד ארבע בבוקר לשבת על, על משחק מחשב ולישון עד רמת ההתקשרות מקטרים לעבודת כוכבים, רמת ההתקשרות לכל המונה של רומי, שזה יגיע לכאלה גבהים, לכאלה שיאים, זה לא ידענו. ידענו, בית המקדש חרב, יש חיסרון גדול בתחום הקדושה. אבל שיכול להיות שהללו קושיים משתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, ההתקשרות המוחלטת ללכלוך של העולם. לעשות כז... כל כך הרבה רעש מכלום ושום דבר, ובאופן של קטורת, של התקשרות עמוקה, פנימית, אלוקית. בו בשעה שאנו, בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש. מה זה בית אדום רגלי אלוקינו? למה לא יכולים להגיד פשוט בית המקדש? בית המקדש נקרא, והארץ אדום רגלי. השמיים כסאי, והארץ אדום רגליים. זה שיהודי יכול היום לשבת ולפתוח גמרא וללמוד שעה, להתחבר לשמיים כסאי, זה אפשר. יהודי יכול ללמוד מאמר חסידות, להתנתק רגע מחיי היומיום, זה שייך. אבל מה קורה עם הארץ אדום רגליים? בית המקדש חיבר את הקדוש ברוך הוא לחיים עצמם. עכשיו אנחנו מסתגרים לנו בארבע אמות של תורה ושל תפילה, מה טוב יותר מיבנה. יושבים ולומדים תורה ומתחברים לאותו מקום עליון? כן, אנחנו יודעים ששם יש קדושה, אבל זו לא חוכמה. מטרת בית המקדש היא לחבר ארץ ושמיים. הדום רגליו. הארץ אדום רגליו להביא את הקדוש ברוך הוא. לעולם. מה קורה עם זה? מה קורה עם הארץ אדום רגלי? אנו, בגללנו, הרי מי שמחריב את בית המקדש זה לא נבוזרדן ולא טיטוס, שהרי בית חרוב החרבתם. בית היכל שרוף שרפתם, רק אנחנו יכולים להחריב את בית המקדש. חוץ מאיתנו אף אחד לא מסוגל לעשות דבר כזה. אנו, בית אדום רגלי אלוקינו, שרוף באש ולא נבכה. התחדש לנו עכשיו מה רמת הקשר לחושך של העולם, במקביל לרמת הניתוק של הקדוש ברוך הוא מן העולם. זה שהתחדש לנו עכשיו. אמר להם, אומר להם רבי עקיבא, לכך אני משחק. זו בדיוק הסיבה שגורמת לצחוק, שלא צחקתי קודם. כי גם לי התחדש עכשיו משהו. מה התחדש לרבי עקיבא? אז נדבר כמה מילים על רבי עקיבא. יש הבדל גדול מאוד, וכל הארבעה האלה אפשר לחלק אותם לשניים. רבן גמליאל, זה לא היה רבי אליעזר, זה היה רבי אלעזר בן עזריה, הנשיא המחליף. רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ויהושע אביה בעקיבא מייצגים ארבע קבוצות בעם ישראל. זה לא סתם. רבן גמליאל, נשיא ישראל, זה רבי דוד, מייצג את ישראל. רבי יהושע הלוי מייצג כמובן את בית, בית הלוי. ורבי אלעזר בן עזריה, הנשיא המחליף, היה דור עשירי לעזרא הסופר. אין שום ספק שאם בית המקדש היה על מכונו, הוא היה הכהן הגדול. רבי אלעזר בן עזריה מייצג את הכהנים. אנחנו יודעים שיש לנו במזמור הודו, שלושה, בהלל, כמה פעמים מזכירים שיש לנו את בחינה של בית הארון, בית הלוי, וירא השם. כן, ושלושתם אמורים לעשות כי לעולם חסדו. יש להם שלושה דרכים להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, של כהונה, שזה דרך אחת, באופן של לביאה, שזה דרך אחרת. בית הלוי ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, יראי השם ברכו את, את השם, יראי השם זה, זה עם ישראל. הם ברכים, מברכים את השם, מביאים את השם לעולם, ולכן גם הם אומרים להם במיוחד על כל אחד מהם, כי לעולם החסדו. אבל יש מבחינה רביעית שלא נמצאת בהלל. בהלל מדובר על שלוש בחינות. הודו להשם כי טוב כי חסדו, יאמרו נא בית הארון כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית הלוי כי לעולם חסדו, יאמרו הש... יראי השם כי לעולם חסדו. כידוע, בקבלה, המילה חסדו בגימטריה 72, זה בחינה של שם ע"ב, בגימטריה בחן, או ובכן. חסד זה 72, חסדו זה ובכן, אומרים בראש השנה ויום כיפור, אומרים בתפילה שלוש פעמים ובחן. כתוב בזוהר שאומרים שלוש פעמים ובחן. כתוב מפורש, האו וחן הראשון זה כאילו עולם חסדו של הכוהנים, האו וחן השני זה כאילו עולם חסדו של הלוויים, האו וחן השלישי זה כאילו עולם חסדו של הישראלים. כתוב בזוהר שאו וחן הראשון זה אברהם, האו וחן השני זה יצחק, שהוא מבחינה של לוויים, האו וחן השלישי זה יעקב, אברהם קשור לכהנים, כהן יש החסד, לוי זה העבודה של ועבד הלוי, עבד הלוי הוא. זה עניין של יצחק, עבודה, ויעקב, יעקב זה ישראל, כן? ולכן כתוב בזוהר, אנחנו אומרים, זה עניין של שם מים ב', מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם בשלושת הדרכים האלה של שפה של קבלה, ימין, שמאל ואמצע, ולא ניכנס לזה. אבל אם תפתחו את המחזור, תגלו שאומרים ארבע פעמים וכן. בזוהר כתוב שאומרים שלוש פעמים וכן. ובסידורי אשכנז יש שלוש פעמים וכן. אבל בסידורים על פי קבלה, יש ארבע פעמים ובכן. מה זה ובכן הרביעי? כל הספרים מדברים על שלוש ובכן. ובכן, ובכן, ובכן. אז כתוב, במאמר חסידות, פעם כתוב, יש ובכן של אברהם, יש ובכן של יצחק, ויש ובכן של יעקב, ויש עוד ובכן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא קדם, וכאשר עבדתי עבדתי, זה וכן רביעי. מה זה ובכן הרביעי הזה? יש יהודים של אברהם, ברוך השם, נמצאים פה כל כך קרוב. אתם רגילים, אני הייתי פה רק לפני שבועיים, עבר הרבה מאוד זמן, אני משתדל להגיע לפה כמה שיותר, אבל אתם רגילים פה לקדושה העצומה, אני מתרגש כל כך לעמוד פה. ואתם פה נמצאים ובכן ובכן ובכן, יש יהודים של אברהם. יש יהודים של יצחק, יהודים של אברהם, יהודים של חסד. יש יהודים של... בבחינה של רבי אלעזר בן עזריה, יש יהודים של יצחק, של יראה, מבחינה של רבי יהושע, ויש יהודים של יעקב, מבחינה של רבן גמליאל. יש יהודים ש"ובכן אבוא אל המלך השלוק הדת". יהודים שלא הולכים במסלול. יהודים שאולי הולכים אפילו נגד המסלול. והיהודים האלה, יש להם ובכן משל עצמם. הם לא מצטרפים לאובחנים הרגילים. הם לא מצטרפים לדרך הרגילה של קילו עולם חסדו, יש להם קילו עולם חסדו בשלהם. בראש השנה ויום כיפור, בזמן בית המקדש, היה רק שלוש ובחן. הגלות חידשה ובחן רביעי. יהודים שהולכים נגד הסדר הרגיל. אני כל כך מתרגש לעמוד בארבע אמות של... צדיקה הרבנית שרה, הם, הם היישוב היהודי בחברון החדש. הדברים שצדיקה עשתה, הם לא דברים שהיו בהיסטוריה. בזמן בית המקדש, אף אדם לא התנהג בצורה הזו. הדרך שבה הקימה את היישוב היהודי בחברון, היא לא דרך של אברהם. זה לא דרך רגילה. אברהם הלך ואמר, בשם השם כל עולם, סיפר לכולם יש הקדוש ברוך הוא. זאת לא הדרך של יצחק, זה לא הדרך של ללכת ולחרוש בשדה, זה אפילו לא הדרך של יעקב. זה דרך של מסירות נפש. דרך של מסירות נפש, של ללכת נגד כל היגיון, עד שאפילו שמעון פרס או רבין אמרו, אף אחד לא יכול על האישה הזאת. זה דבר של... שלא כדת, נגד החוק, נגד, שום... נגד כל דרך מסודרת. וזו הדרך שסלל רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא המורה הראשון בעם ישראל שנוצר מהגלות. חז"ל אומרים שעד יוסף בן יוחנן איש ירושלים בן יוהדר איש צרדה, היו לומדים כולם תורה כממשה רבינו, כך כתוב בגמרא בחגיגה. תורה נמסרה מדור לדור בדיוק כמו שזה נמסר עם רבינו. וגם אחר כך, ידוע, בין הזוגות היה רק מחלוקת אחת. מדרש אומר שכאשר הגיע רבי עקיבא בגיל 40, מה זה גיל 40? הוא כבר עמד על דעתו, בין 40 לבינה. הוא הגיע מוכן, הוא הגיע מבושל. רבי אליעזר גם הגיע בגיל 20, אבל הוא רק חצי מבושל. רבי יהושע, רבי עקיבא הגיע מבושל לגמרי. כשרבי עקיבא נכנס לבית המדרש, אצל רבי אליעזר, רבי יהושע, מספרים חז"ל בגמרא, הוא ניגש, ואחרי שהוא למד עם ילדים קטנים את האלף-בית, והלך והתעלה, הוא ניגש לרבי יהושע ושואל אותו רבי, רבי אליעזר, אומר אותו רבי, למדני טעם משנה. איך כתוב בפריקת רב אליעזר? אני לא זוכר, זה כתוב פרוש בחז"ל. למדני טעם מקרא. ורבי אליעזר, טעם משנה, משמיע לו טעם משנה. הוא אומר לו, למה ההלכה כך וכך? הוא הלך ממנו והלך לרבי יהושע. הוא אומר לרבי יהושע, רבי, למדי תא המשנה, תלמד אותי. וגם רבי יהושע אומר לו תא המשנה. עמד, הלך וישב בינו לבין עצמו ושאל, א' זו למה נשנית? ב' זו למה נשנית? למה רבי אליעזר מסר לי את הדברים בסדר הזה ולא בסדר אחר? למה הוא בחר לפתוח בא' או בב' או בג' ולא סידר את הדברים אחרת? הרי הרבה יותר נוח היה להעביר את המסר הזה בדרך אחרת. ישב וכתב לעצמו עשרה דרכים אחרות טובות יותר להעביר את אותם מסרים. חזר לרבי אליעזר ושואל אותו, רבי, תענה לי בבקשה, לימדת אותי כך וכך, תענה לי, למה לימדת ככה ולא אחרת? אומר לו רבי אליעזר, כך שמעתי. חז"ל אומרים על רבי אליעזר שמעולם לא אמר דבר שלא שמע אפירה פה. אומר לו רבי עקיבא, יכול להיות שהסיבה היא שפה נמסר רעיון כזה וכזה, תא המשנה עמוק יותר, שנמסר דרך הדברים שלך ובעצמך לא שמת לב לזה? רבי אליעזר אומר לו, כן, מאוד יכול להיות. והוא הולך לרבי יהושע ושואל את, את אותם הדברים. קם רבי אליעזר הגדול ונשקו על ראשו ואמר לו, עליך נאמר, שמת, מגלה תעלומות חוכמה, מוציא. רבי עקיבא בעצם היה הראשון בהיסטוריה שלא ראה את עצמו חוליה במעבירי התורה, אלא הראשון שנעמד ואמר, בלאק, הכל סגור. אני רוצה לקבל את החומר הזה ולשאול מה יש לי ביד. אני רוצה לשאול למה הוא נאמר כך ולא אחרת. זה איזון חוזר. אני לא רוצה רק לגלגל את זה הלאה, אני רוצה להסתובב אחורה ולשאול, למה לימדתם אותי ככה? מה יש לי ביד? רבי עקיבא מגיע מהרחוב, רבי עקיבא מגיע מהעולם, רבי, רב, רבי עקיבא היה יהודי שהתמודד עם החיים בצורה הפשוטה שלהם, הוא מסתובב אחורה ושואל, רגע, למה אמרתם לי ככה? הוא חוזר חזרה אחורה, הוא לא ממשיך קדימה. הוא חוזר אחורה. הוא הפעם הראשונה מאז משה רבינו. משה רבינו מוסר תורה מסיני, ויורד 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 ויורד, ויורד מגיע ליהושע, עד רבי עקיבא. רבי עקיבא הראשון שנותן לזה מכה חזרה אחורה, ושואל, מה קורה פה בעצם? רבי עקיבא מגלה את סודות התורה, מה שאף אחד לא גילה, עד ש... שכידוע, משה רבינו שאל, עקיבא בן יוסף יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי? הרי הוא מגלה את התורה מה שאף אחד לא גילה. הוא מצליח בהיזור, חוזר, כי המבט של רבי עקיבא הוא מבט של "ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת". הוא דבר לא מקבל כמובן מאליו. ורבי עקיבא מסתכל ואומר להם, אתם רואים את החורבן הנורא בעיניים נורא נורא מסורתיות. אתם מגיעים מבית המקדש, מהאור הגדול, ורואים את השקיעה הנוראה את האימה החשיכה הנוראה נופלת עליו. אתם רואים את החורבן הנורא, מכיוון שאתם מגיעים מהאור. אני, חברים, מגיע מלמטה, ואני רואה משהו אחר. אני רואה את עוברי רצונו. אני מכיר את הרעש של כל המונה של רומי, שלא כמוכם, אני יודע מה קורה שם. ואני מבין שבכל המונה של רומי, יש שם עוצמות. יש שם כוחות אדירים. והכוחות האדירים האלה שהם גלות, אבל יש שם כוחות אדירים שהקדוש ברוך הוא ברא. ויבוא יום, והכוחות האדירים האלה יצעקו, אין עוד מלבדו. יבוא יום, לרומי יש מה לומר, אתם לא מבינים באמנות רומית. אתם לא מבינים בתרבות רומית. אתם לא יודעים. אחד מכם גולה לסמטריה, אחד מכם גולה לאפריקי, כל... העולם באמת יורד לתהומות, למצולות. ובמצולות האלה יש עוצמות אדירות של קדושה, קדושה שנראית נורא ואיום, מבחינה של חתיכה נעשית נבלה, כן, קדושה שנופלת למקומות כאלה. אבל אם לעוברי רצונו כך, להתחדש היום, לאיפה, על בסיס מה, הולך להיבנות בית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי יהיה בנוי, על היסודות האלה, על דברים, בית המקדש השלישי הוא לא המשך של בית המקדש הראשון והשני. בית המקדש השלישי ייבנה מהעוצמות של הגלות. ואתם יודעים, לגלות יש עוצמות. ותסלחי לי, כשהצדיקה שרה הלכה באותו יום גשם, נכון? לא, היה קיץ. היה קיץ. לבית הקברות היהודי, לחצוב קבר במו יודע. זה לא עוצמות של... מתבטא בצורה נכונה, זה לקחת את הכאב ולהפוך אותו לבניין. אם היינו הולכים לעשות חופה במערת המכפלה, זה לא היה מצליח. אם היו קבוצה של אנשים מחליטים ללכת בריקוד ולהתיישב בבית הדסה, זה לא היה עובד. כשהלכו קבוצת רבי עקיבאים, קבוצה של אנשים שאיבדו משהו, הם הלכו בעוצמות של הכאב, והעוצמות של הכאב הם לאין ערוך חזקים יותר וגדולים יותר מהכוחות של הטוב. מהכוחות, שלה מובן מאליו, מהכוחות של המובן מאליו, מהכוחות שנמשכים מדור לדור, הכוחות שהיה לרבי אליעזר ולבי יהושע. הכוחות של הכאב העוצמתיים שמגלים כעת רבי אליעזר, ורבי, לא רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אליעזר בן עזריה ורבן גמליאל, בכל המונה של רומי. אומר להם רבי עקיבא, שם נמצא אבן היסוד, אבן הפינה לבית המקדש השלישי. ומה לעוברי רצונו כך? לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. זה כשהם הלכו לבדוק מה קורה בעולם. אבל אחרי זה, הם הלכו לבדוק מה קורה אצלנו בבית. שוב פעם אחת היו הולכים לירושלים. שוב, מלשון, לחזור הביתה. הם הלכו לבדוק מה נשאר מירושלים. ירושלים זה יראת שמיים. מה נשאר אצלנו בבית? מה נשאר במחנה שלנו, עם ישראל פנימה? מה קורה אצלנו? הגיעו להר הצופים ורואים את העובדה הידועה על שבית המקדש חרב. וההנהגה היהודית הקלאסית, קרואים את בגדיהם, את אותה הלכה. נכנסים להר הבית. להתפלל באותו מקום ששכינה לא זזה ממנו. והם אומרים לעצמם, ירושלים יכולה לחרב אלף פעמים. יש דבר אחד שאי אפשר לגעת בו, ציון. כתוב בקוטי תורה, ציון במשפט ייפדה ושביה בצדקה. שביה זה השבויים. שבויים זה הבנים של ירושלים, הבת ירושלים. הבת ירושלים זה הולך על האהבה והאירה של יהודים, על אהבת השם של יהודים, על יראת השם של יהודים. זה יכול ללכת שבי, שהאהבה במקום, בניה הלכו שבי לפני צר, שבמקום שליהודי אהבת השם, הוא מתחיל לאהוב את החיים הטובים. במקום שיהיה לו יראת מתחיל לפחד, פן יחסר לחמו, מאיפה ייכנס משכורת. אבל ציון, ציון המצוינת, אף אחד לא יכול לגעת ציון זה, רק צריכים לפדות אותה, להסיר מעליה את הכיסויים. ציון זה נקודת היהדות ששלמה אצל כל יהודי. ורבי עקיבא, והחבורה עומדים שם, ומסתכלים לכיוון ציון המצוינת, יחידה ליחדך, נקודת החיבור של יהודים עם הקדוש ברוך הוא, מתבוננים באותה נקודה פנימית, שאותה אי אפשר לערער ואי אפשר לשבש. ולמרבה הפלא, ולמרבה החרדה, הם מגלים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. הם מגלים את השועל. שועל זה לא סתם בעל חיים. הם לא ראו מבית קודשי הקודשים יוצא חתול, או נמר, או זאב ערבות, או אפילו בעל חיים לא טהור, מסוגים אחרים שמעוררים חלחלה. הם ראו שועל. והדבר הכי לא מתאים לקודש הקודשים זה שועל. שועל הוא הפיקח של החיות. שועל, זה רומז, על התחכמות, על חכמולוגיות, על עיוות. וכשהם מסתכלים על היהודי שמנסה לדבר קודש הקודשים ויוצא למהפה שטויות במיץ. הם כעת לא מסתכלים על איך נראה הרחוב, הם מסתכלים על איך נראה בית המדרש. הם מסתכלים על איך נראה הבית שלנו פנימה. איזה עיוותים, איזה שטויות, איזה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. הם מסתכלים על השועל שיוצא מבית קודשי הקודשים ואומרים, עד כאן. התחילו בוכים. הם התחילו לבכות כי זה היה להם חדש. שבבית המדרש, שבבית המקדש, נקודת ציון תהיה כל כך מעוותת. אני לא רוצה לדבר פוליטיקה. זה לא תפקידי, יחסית חב"ד לא מדבר פוליטיקה. אבל תבינו לבד, שאפשר לדבר תחת אצטלה של אחדות וקדושה ולהילחם בקדוש ברוך הוא באות, באותו משפט, שאפשר לקחת וכל אחד מאיתנו לתרגם את אותה נקודה פנימית של אהבת השם ויראת השם, לא אהבת השם ויראת השם, אלא חיבור לקדוש ברוך הוא. לתרגם את זה להתחכמויות, לשועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. כזה עיוות, זה בלתי יעלה, ולא יעלה על הדעת. אומר להם רבי עקיבא, רבי עקיבא צוחק, שואלים אותו, למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה? מה זה עזר הקרב יומת? יש לכל אדם חדר קטן בלב, שלשם לא נכנסים בלי רשות. לכל אדם יש תחומים שהם טבו. יש דברים שעליהם נקודת קשר פנימית עמוקה של כל יהודים הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מחצינים, עדיין ברוך השם לא עומדים עם, עם, עם מקל סלפי בתפילת נעילה. ברוך השם, כשאנחנו עומדים לפני שצועקים השם הוא האלוקים, תחת הטלית במוצאי יום כיפור, אין שם מקל סלפי. כי עזר הקרב יומת. יש מקומות שזה ביני ובין בוראי. ביני ובין קוני. יש מקומות שזה מקום, חדר קטן, אינטימי, נעשה על עליית קיר קטנה, נשים לו שם שולחן וכיסא, שולחן ומיטה וכיסא ומנורה, והיה מבואר איש האלוקים, מבואר אלינו יסור שמה. שים לעצמו חדר קטן, הקדוש ברוך הוא אצלנו בלכת. וכשהחדר הזה נפרץ, וכשהחדר הזה הופך להיות נושא הדיבור, ומשם יוצאים רק שטויות, רק שועלים יוצאים משם, לא נבכה. אמר להם, כך אני מצחק. הכתיב והעידה ליעדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיה. מה העניין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני? מה הקשר בין האנשים האלה בכלל? אלא שניהם אומרים דבר אחד. אוריה אומר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, הוא לא בוחר בפסוק על ההר ציון שמשמם שהוא עלים ילכו בו, פסוק הרבה יותר מתאים. אוריה אומר, לכן בגללכם ציון שדה תחריש. אז חריה אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. מה זה ציון שדה תחריש? אומר רבי עקיבא לחברים שלו, אתם מתגעגעים לפעם. אתם, שמגיעים מפעם, מתגעגעים לפעם. אתם מייחלים ליום שבית המקדש יחזור. אתם רואים את החורבן כדבר שקטע אמת אלוקית מוחלטת ומצפים ומייחלים מתי ייבנה המקדש ונחזור לעבודת הכהנים. ונדמה לי, רבותיי, שטעות בערכם. בית המקדש לא יחזור לעולם. לא בית המקדש הראשון ולא בית המקדש השני. אנחנו לא מצפים שהם יחזרו. אנחנו לא מחכים לחזור על אותו סרט. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו ירושלים תהיה מה שהיא הייתה. אתם, אנשי המסורת שמעבירים את הלפיד מדור לדור, מתגעגעים ורואים את מה שקורה, ואתם אומרים, איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו? ואני אומר לכם, אני רואה כאן שדה חרושה. שדה חורשים לא בשמיטה. על מנת שיצמח יבול חדש. והיבול החדש הזה צומח לא על בסיס היבול הקודם, אלא חורשים את האדמה, הופכים אותה מהיסוד. איך אמר מי שאמר? משהו חדש מתחיל. והמשהו חדש מתחיל, מתחיל עם חפירה עמוקה בקרקע. כשאני מגלה... שמנקודת החיבור הפנימיתיות ביותר של יהודים הקדוש ברוך הוא יוצא שועל, אני מבין שאין שום קשר בין מה שעומד להיות ובין מה שהיה. החרישה היא חרישה כל כך עמוקה, שחייב להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה ליצור יהודי חדש לגמרי. עכשיו אני מבין. מה זה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים? ואיש על משענתו מעול ימים. מרוב ימים אומרים חז"ל, מה הפירוש של הפסוק הזה? מה עם ילדים וילדות? גם כתוב, ילדים וילדות משחקים, גם. אבל מה הדגש, זקנים וזקנות? כתוב בחז"ל שבתחילת המתים יקומו זקנים, לא יקומו צעירים. חז"ל אומרים שכשיקומו מתחילת המתים, אנשים יקומו לא מנקודת... לא יקומו צעירים ורעננים, אלא יהיה להם, הם יקומו כמו שהם נפטרו. למה? <חזל> כתוב בחז"ל שהסיבה לזה, וכדי שלא יגידו שזה לא אותו בן אדם קם. שלא יבואו ויאמרו, קמו אנשים חדשים לגמרי, זה לא מי שנפטר. לא, יקומו זקנים וזקנות, אבל יעברו שינוי כזה שלא תהיה בעיה עם הזקנה. הזקנה לא תהווה בעיה, להפך. זאת אומרת, שהרעיון של הגאולה, של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, המשמעות של זה זה שאנשים, בלשון חז"ל זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם כן יעמדו כמו שהלכו, ואחר כך אני מרפא אותם. קודם כל יעמדו כמו שהלכו, ואחר כך אני מרפא אותם. למה? כי אם קמים צעירים, זאת אומרת שאתה מגלח את החסרונות שלהם. אתה בעצם מגיע ואתה אומר, אני נותן את מה שהיה, מינוס החסרונות. כשאתה אומר שקמים זקנים, אתה אומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, בלי שתעברי אף טיפול קוסמטי. הגלות מייצרת יהודים שהיהודים האלה, כל קמת אצלם, מוסיף ליופי שלהם. רבי עקיבא אומר, הגלות הזו, החרישה הזו, שאתם רואים את האנשים האלה השבורים, לא שבורים, אלא שבורים, אתם רואים את החבורת נעבח האלה, שמהקודש, אין להם כבר, קודש קודשים אין להם, הכל אצלם חרב. ואתם מסתכלים עליהם ואתם אומרים, היי נעבח, הם לא קשורים למה שהיה, אם רק יכולנו לתת להם איזה טיפול אנטי אייג'ינג, איזה, איזה משהו, איזה למרוח עליהם ולהחזיר אותם. אומר רבי עקיבא, כשמשיח יבוא לא כולם ידברו יידיש, ממש לא. וכשמשיח יבוא לא כולם ידברו יידיש בשיעור שחור לבן. אתה לא תהפוך את כולם להיות כמו שאתה חולם שאמורים להיראות. תל אביב תהיה תל אביב, ובן יהודה יהיה בן יהודה וירושלים, על כל רחובותיה תהיה ירושלים. עם ישראל היפה, על כל 120 מפלגותיו, יעמוד על הרגליים. ונגלה כמה שהוא יפה. ציון שדה תחרש, בחורים שנפערים בלבבות שלהם יצאו שתילים, ופתאום נראה איך שהיהודי, מינוס, לא נגלח אותו, לא נשנה את האופי שלו, אבל כן, הוא יהפוך להיות מקושר לקדוש ברוך נראה איך היהודי הזה הוא עובד השם. אנחנו נמצאים במקום הנפלא הזה. ש... מזכיר שאנחנו עוד מעט לפני 11 חודש של רבי ברוך נחשון, זכר צדיק לברכה, למרות שאם הוא היה שומע את המילים האלה היה לי מכות. רבי ברוך היה יהודי שקיבל מהרבי הנחיה לצייר בכשרות. בק... היה לי את הזכות לפני כמה שנים, יושבת אצלו בבית כמה שעות ו... אני עד היום מלקק את, 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 את האצבעות מלהיזכר את מה ששמעתי ממנו. אני אגב אספר לכם, לבני המשפחה, שכשאבא שלכם נפטר, אני דיברתי בבית הכנסת, עשיתי אצלנו בחולון, סיפרתי להם על האיש, והלכו לעשות אחר כך גוגל, הם מצאו ריאיון שהוא נתן לאחת הנכדות, ויהודי אחד אצלי שהוא לא היה שומר תורה ומצוות בכלל בכלל, והגיע במקרה באותו יום. הלך לבדוק את זה, וזה היה הצעד הראשון שלו בחזרה בתשובה. היום הוא, הוא אמן, הוא במאי, והיום הוא שומר מצוות. והוא אמר לי, הבנתי שהיהדות לא באה למחוק אותי. אני הבנתי שהיהדות באה לבנות אותי. וזה מה שאומר רבי עקיבא. רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי ו, 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 רבי עקיבא, רבי עקיבא ו, ורבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן רבי אלעזר בן עזריה, גמליאל ורבי יהושע, רוצים את פעם. רבי עקיבא אומר להם, תסתכלו על היהודים המתוקים האלה. תסתכלו עליהם, ציון שדה תחרש. אתם צודקים. בתוך הלב שלהם, במקום שאמור להיות לב, יש חור. ויצא משם שועל. אבל החור הזה הוא תשתית. להכניס בתוכו שתיל של דבקות בשם. ואתם תגלו את היהודים המתוקים האלה, זקנים וזקנות. ברחובות ירושלים. הם לא ימחקו את ההוויה שלהם. הם יפרחו בבית השם. כי הגלות, הגאולה צומחת מתוך הגלות. והלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אתה לא באת למחות לנו דימות, דמעות. אתה לא באת לספר לנו שיבואו ימים טובים מאלה. אתה הראשון שנעמד והסביר לנו שבתוך הכאב הבלתי נתפס הזה, מסתתר אור גדול, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור.